0: Ja, då börjar vi och vi ska börja med en ny profet idag, Jesaja, en jättestor profet, 66 kapitel och det är den profet som är mest citerad av alla i Nya Testamentet och vi börjar med att försöka sätta in oss i sammanhanget vi är ju i detta som vi kallar för skriftprofeterna, en period av kungar och profeter i Israel och vi är i det delade rikets tid och riket delades 931 f.Kr. Vi fick Israel i norr och vi fick juda i söder. Samaria, huvudstad i Israel, Jerusalem, huvudstad i Juda. Och det här är ju den scen som vi har jobbat med ganska länge, just den här kartan. Och vi ser de här små rikena runt omkring. Ja, det är Filisterna i sydväst, där Gaza ligger idag. Fenisien uppe i nordväst, med de viktiga städerna Tyros och Sidon. Och det är dagens Libanon. Vi har Aram som hade Damaskus som huvudstad och det är dagens Syrien. Och så har vi Ammon, Moab och Edom i öster. Och det är dagens Jordanien. Det fanns två supermakter, Assyrien och Egypten. Och det är Assyrien som är det stora hotet under den här perioden. Assyrien invaderade hela området och 722 föll Samaria och Israel, det norra riket, fördes i fångenskap till Assyrien och upphörde att existera som stat. Sen så gjorde Babel uppror och 612 så intog man Nineveh, huvudstaden i Assyrien. Och 609 var det slutliga slaget när det assyriska imperiet gick under och vi fick det babyloniska imperiet istället. Och då blev ju Babel det stora hotet för hela regionen. Juda intogs, 586 så förstördes Jerusalem. Och templet och juda fördes in i fångenskap till Babel. Den här ordningen den rådde då ända tills 539. När det persiske kungen Koresh lyckades besegra Babel och upprätta det persiska riket. Och... Han tillät att judarna fick återkomma till sitt land, bygga upp Jerusalem och bygga upp ett nytt tempel i Jerusalem. Jesaja bok spänner över det här. Den börjar i det delade rikets tid och Jesaja lever ju under den tiden och fram till 686 ungefär. Och sen har han ju profetier om detta med Babel och han har profetier till och med om befrielsen ifrån Babel. Och han namnger även Kores som kung som är den som kommer att befria judarna ifrån Babel. Vi tittar på våra profeter igen, listan här. Vi är nere på profet nummer 6. Jesaja startar 740 före Kristus. Han är huvudsakligen sänd till juda och Jerusalem. Men han profeterar ju förstås om Israel, det norra riket och situationen där. Han profeterar om alla rikerna som vi såg på kartan runt omkring. Och han profeterar om alla länderna i hela regionen faktiskt. Alla som är på något sätt berörda profeterar han emot. Och det syriska riket då är ett rike som utbreder sig under den här tiden. Damaskus intog man 732. Och Samaria, som vi sa, föll 722. Och 701 invaderades juda av Assyrierna. Och man tog i stort sett alla städer i juda. Men Gud bevarade just Jerusalem på ett mirakulöst sätt. Och den här invasionen var 701 och allt det här kommer vi att se i Jesaja-bok. Vi kommer in i boken och vi börjar titta på dateringen. I första versen står det så här. Detta är de syner om juda och Jerusalem som Jesaja Amos son såg när Ussia, Jotam, Ahas och Iskia var kungar i juda. Från kapitel 61 vet vi att han blev kallad till profet det år kung Ussia dog. Och då får vi startåret på Jesaja, det är 740. Och sen har vi alla de här kungarna, man kan säga 686-685. Man vill gärna gå lite längre och det har att göra med traditionen att enligt traditionen så blev Jesaja martyr under Manasses regering väldigt tidigt och därför måste man in lite i den och lägga på ett order så att det är möjligt, men det är inte säkert utan det är den judiska traditionen som säger detta. Vi har också sett att Jesaja var samtida med Mika i stort sett under hela den här perioden. Han var delvis samtida med Hosea Hosea slutar 725 så vi ser hela första delen där så är ju Jesaja också samtida med Hosea. Han är ju sänd primärt till juda. Vi läste här vad Jesaja såg om juda och Jerusalem. Men han profeterar alltså om alla rikerna i regionen. Man vet inte så mycket om honom men man antar att han kan ha kommit från en förnäm familj. För vi har den här kontakterna som man tycks ha, öppna kanaler till hovet. I 7 och 3 står det så här. Och Herren sa till Jesaja, gå nu med din son Sher Yashub och möt Ahas vid änden av övre vattendammens vattenledning. Och det var kung Ahas, han skulle liksom möta honom, man kunde prata med honom, det fanns någon sorts förståelse mellan de här två i 8:1 läser vi. Herren sa till mig, ta en stor tavla, skriv på den med tydlig skrift. Maher, Shalal, Hars, Bas. Och jag kallade till mig prästen Uria och Zakaria. Ge son som pålitliga vittnen. Så han hade tillgång till människor som var liksom i den övre klassen. Och det kan... Ge en idé om att han kommer från en förnem familj. Enligt judisk tradition så var han kusin med kung Ussia. Men det är sånt som vi vet inte va. Det finns en möjlighet att Jesaja var präst. Och det har att göra med hans kallelse. I kapitel 6. Hela scenen är satt till templet. Och det rum som kallades det heliga i templet. Men också en öppen förlåt där det allra heligaste finns med så att om han nu bara ser det här som en syn men det verkar vara mer än så när man läser Jesaja 6 så han kanske var präst varför inte en egenhet är ju det att det finns en text hos Jesaja och Mika som är lika det är Mika 415 5 och Jesaja 2, till 5 och de är ju samtida de här två. Så att det är ju någon som har lånat från någon. Men vi vet ju inte åt vilket håll de har lånat så att säga. Men de här textbitarna är nästan identiska. Den politiska situationen. 735 händer någonting som är väldigt viktigt. Därför att Israel och Aram bildar en allians för att de ska kriga mot juda. Hörde ni rätt? Israel och Aram kommer överens om att kriga mot juda. Och det här sker 735. Och vi läser om detta i andra koningarboken, kapitel 16, vers 5 och 6. På den tiden drog kung Resin av Aram och peka Remaljas son, Israels kung, upp för att erövra Jerusalem. De belegrade Ahas, men kunde inte erövra staden. Eh, vad gör då Ahas? Han är otroligt hårt ansatt. Jo, han samlar allt guld och silver han kan hitta och skickar till kungen i Assyrien och ber kungen i Assyrien att anfalla Aram och Israel, alltså norrifrån. Vi läser om detta i kapitel 16, vers 7 och 8, andra kungaboken. Men Ahas skickade sänderbud till Tiglat-Pileser, kungen i Assyrien, och lät säga Jag är din tjänare och din son. Dra upp hit! Och rädda mig från Arams kung och från Israels kung, för de har överfallit mig. Ahas tog det silver och guld som fanns i herrens hus och i kungapalatsets skattkammare. Och sände det som en gåva till kungen av Assyrien. Juda blir därmed ett lydrike under Assyrien. Och mycket riktigt, Assyrien attackerar både Aram och Israel. Vi är den nionde versen. Och Assyriens kung lyssnade till honom och drog upp mot Damaskus och intog det och förde bort folket till Kir och dödade Resin. Men hur var det med Israel då? Jo, han anföll det också. 15:29 När Peka var kung i Israel kom den assyriske kungen Tiglatbeleser och intog Abelbetmaka. Janua Kedesh Hasor Gilad Galileen hela Naftali land och förde bort folket till Assyrien. Okej. Okay. Så hela norra Israel intogs av Assyrien och Israel blev skattepliktigt under Assyrien och tvingades då varje år betala skatter till Assyrien. Och det slutgiltiga var ju då att Assyrien gjorde slut på Israel år 722 när man intog Samarien och hela Israel och förde folket i fångenskap till Assyrien. Och vi har läst de här verserna i andra konungarboken 17.1-18 tidigare och sett att det var på grund av avguderi och synd som Herren let detta ske och som Guds domar gick över det norra riket Israel och den här undergången är profeterad den är profeterad i Isaiah kapitel 7 och 8 men vi tar en vers från Mikas förra profeten som vi hade Därför ska jag göra Samaria till en stenhög på marken till en plats för vinodling Jag ska vräka hennes stenar ner i dalen och blotta hennes grundvalar och det klart, besöker man som Samaria idag så är det det man ser, en stenhop på, på marken, blottade grundvalar, ingen vinodling, men väl en olivodling. Och fortfarande finns det stora stenblock som har vältrats ner i dalen och som ligger lite här och lite där. Hur var situationen då i Juda och Jerusalem? Profeten Jesaja läste vi i första versen var sänd för att profetera mot juda och Jerusalem. Ja, man utförde religiösa ritualer, men utan omvändelse från synden, och Gud avskydde detta. Kapitel 1, vers 11 Vad ska jag med era många slaktoffer till, säger Herren? Jag är mätt på brännoffersbaggar. Och gödkalvars fett. Jag är ingen glädje i blod av tjurar, lamm och bockar. När ni kommer för att reda fram inför mitt ansikte. Vem har då bett er att trampa ner mina förgårdar? Bär inte fram fler meningslösa matoffer. Röken av dem är avskyvärd för mig. Nymånad, sabbat och utlysta fester. Jag tål inte onska och högtid tillsammans. Där har vi det. När det inte fanns någon omvändelse, då var det alltså helt ointressant för Herren med hela detta religiösa offersystem. Vi har en vers som Jesus citerade, Jesaja 29, vers 13. Om detta folk som ära mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Den här skenheligheten. Jesaja beskrev att de ledande förtryckte de fattiga, faderlösa och enkorna. Och där ser vi i kapitel 1, vers 17. Lär er att göra det som är gott. Sök det rätta. Till rätta visa förtryckaren. Försvara den faderlöses rätt. Stöd enkan och hennes sak. Här kommer det igen, det vet jag att i gamla testamentet är just den här gruppen som lyfts fram för det är den svagaste gruppen i samhället de fattiga, faderlösa och enkorna om man kan lägga till främlingen som återkommer i gamla testamentet. Och det här ser vi nu på flera ställen. Jesaja fick ju vara med om Hiskias reform. Hiskia han... Bli kung fullt ut när hans pappa Ahas dör. Och det är 715 före Kristus. Han gör en radikal reform. Vi kommer till andra koningarboken. Kapitel 18, vers 4-6. här Härom Hiskia. Han avskaffade offerhöjderna. Slog sönder stoderna. Hugg ner Asheran som krossade han den kopparorm som Mose hade gjort. Ända till denna tid hade nämligen Israels barn tändt offeräld åt den. Och man kallade den Nehurstan. Heskia förtröstade på Herren, Israels Gud. Ingen var som han, bland alla juda kungar, efter honom, inte heller bland den som varit före honom. Han höll sig till Herren och vek inte av från honom. Utan höll det bud som Herren hade gett Mose. Det är väldigt högt betyg åt kung Hiskia. Och det här är under profeterna Jesaja och Mikas period. Så man ser också ett genomslag ända upp, längst upp i riket. Och här är en kung då som har lyssnat. Och som har då genomfört en reform. Och vi tittade på de här altarna som finns i museet i Jerusalem det här är ett altare från Beersheba och vi noterade att det finns en orm ingraverad på högra mittstenen och det här altaret har alltså varit nedrivet man hittade det så att säga i en mur man hittade en liten sten här och en sten där och så upp. vänta nu och så fick man ihop hela altaret och vem har rivit ner detta? Ja, vi har just läst texten. Det är ju kung Hiskias reform det handlar om, som har rivit ner altaret i Bersheba. Inte så långt från Bersheba ligger Arad, och där finns ju detta märkliga altare. Och det konstiga med Arad är då att det är två altare, rökoffersaltare det här. Ett större och ett mindre, och det är tydligt att man har tillbett en övergud och en lägre gud. Det kan vara en reflektion av en text som man kan läsa där i museet i Jerusalem där någon har skrivit Yahweh och hans Asherah. Att Yahweh hade en fru, precis som de finisiernas gudar, eller hade en fru som hette Asherah. Då kanske man för över det här bara. Och att Yahweh också hade samma fru, Asherah. Och det skulle kunna vara en reflektion av detta. Under alla avseenden så visar det här på den religionsblandning som man hade för sig i juda på den här tiden. Också det här altaret har varit nerrivet Och man hittade det så att säga i jorden, det låg där. Och man är säker på att någon har rivit ner det här altaret. Och det är säkert Hiskias reform igen som vi tittar på. Hiskia han var ju kung 715 till 686 och han försökte bli fri ifrån det skatteok som Assyrierna hade på juda. Kommer ihåg hans pappa Ahas hade ju då skickat allt guld och silver till kungen i Assyrien och sagt Jag är din tjänare, jag är din son. Och så blev det så. Och det ledde ju till att Assyrien invaderade juda också. Betalar man inte sina skatter som Assyrien hade bestämt, ja då kommer en invasion. 701 Kommer de och de intar i stort sett hela juda. Och Assyrerna själva påstod att de intog 46 städer i juda. Däremot beskyddades då Jerusalem. Det här är en, en kopia av en relief som har setat i Sanheribs palats i Nineve. Och den beskriver hur Assyrerna intog Lachish. Lakers var den andra staden i juda, den var befäst, den var stark, den hade ett riktigt försvar. Men man lyckades inta Lakers och man förde folk i fångenskap till Assyrien och skatter och allt möjligt som man förde med sig. Och den här stora reliefen den sitter ju i museet i Jerusalem också. Så Assyrien belägrade Jerusalem 701- och det här är ju sånt som vi läser om. Både i Jesaja boken men också i andra koningar 19. vers 32-37. till Hur Herren räddade eh, Jerusalem. Vad som hände var att efter att de hade intagit i stort sett hela juda. Så skickade de en jättestor här upp mot Jerusalem. Och de hade en förhandlare som hette Rabshakeh Som... Eh, Försökte förmå Jerusalem att ge sig, kungen i Skia skulle ge sig utan strid. För de hade ju hela den här armén runt omkring och så var det då förhandlingar på gång. Rab Sake han utmanar Yahweh, han säger de andra folkens gud har inte kunnat hjälpa dem. De har åkt dit allihopa så vad skulle Yahweh kunna göra mot den väldige kungen i Assyrien? Och då tar Hiskia ett brev som har kommit ifrån Rabsake och går in i Herrens hus och, och ber. Han, han lägger fram det här inför Herrens ansikte och ber att Gud ska göra ett under, därför att nu är det Gud själv som är utmanad. Och då kommer Herrens ord genom profeten Jesaja. Vad säger Gud? Därför säger Herren så om Assyriens kung. Han ska inte komma in i denna stad eller skjuta någon pil dit in. Han ska inte närma sig den bakom en sköld eller kasta upp en val mot den. Han ska vända tillbaka samma väg som han kom. Han ska inte komma in i denna stad, säger Herren. För jag ska skydda och rädda denna stad för min och min tjänare Davids skull. Så Gud lovar att, att den här staden kommer inte att falla. Och vad det är som händer, ja, det ser vi samman att gick Herrens ängel ut och slog 185 000 i Assyriernas läger. När man steg upp tidigt nästa morgon, då låg där fullt av döda kroppar. Då bröt Assyriens kung Sanherib upp och vände tillbaka. Han stannade sedan i Nineveh, Och när han en gång tillbad i sin gud Nisroks tempel blev han dödad med svärd av sina söner Adramelek och Sareser. De flydde sedan till Ararats land. Hans son Esarhaddon blev kung efter honom. Så... 185 000 man slogs där utanför Jerusalem på en enda natt och Sanherib återvände till Assyrien. När man är i Jerusalem idag så kan man ju se lite spår av allt det här. Det står i andra krönikeboken 32,5 att kung Hiskia förstärkte muren inför den invasion som skulle komma ifrån Assyrierna. Och ni ser den här bilden på muren uppe till vänster där att det är småstenar, så alltså lite stora stenar ibland om där uppe på. Och det är den här tillbyggnaden som kung Hiskia lät göra. Han gav sig också på vattenförsörjningen. Därför det finns en källa i Jerusalem som heter Gihon och Gihonkällans vatten rann ut utanför staden. Så att både de som var innanför och utanför hade vatten. Och det var inte riktigt bra när man var under belägring. Så, kungens Gia göra en jättelik tunnel från Gihonkällan Och byggde en damm där vattnet samlades. Det är Siloam-dammen. Den som vi läser om i Nya testamentet. Där Jesus helar en blind man och säger gå till Siloam och tvätta dig. Det är den dammen. Och den här tunnen är 533 meter lång. Alltså det är ett enormt arbete att utföra detta. Och man har huggit den ifrån två håll och möts på mitten. Vilket är mycket märkligt att man har gjort på det sättet. Och det hade att göra med att det var bråttom, förstås. Men bara att det lyckades är ju nästan obegripligt. Man har hittat en inskription som satt mitt in i tunneln i den här plakatet till vänster. Den finns också på museet. Där det står att man faktiskt byggde tunneln på det sättet. Man huggde den då från två håll. Och det här är Hiskias tunnel. Och ni ser att det är vatten i den. Jag har gått igenom den en gång. Man måste alltså vada sig fram för att det är vatten genom hela denna tunneln. Och om tunnelbygget står det i andra koningarboken 20 och när vi går nu till själva boken så kan hela den här boken delas in i två huvudandelningar. Först har vi perioden som ledde fram till Assyriens invasion av juda 701. Det är kapitel 1-35, till det är den här huvuddelen av boken. Sen så kommer en sorts historisk beskrivning av den här invasionen har ju Herren befriade Jerusalem. Det vi just läste i andra koniga boken. Men också en profetia att judas skatter skulle en gång föras bort till Babel. Så det finns en profetia om fångenskap i Babel. Och slutligen då den andra stora delen kapitel 40-66. Den så kallade trösteboken. Den historiska delen låg som en naturlig grund för den andra huvuddelen. Denna del behandlar befrielsen från Babel, Jerusalems återuppbyggnad och framtida storhet. I denna del har Herrens tjänare en avgörande roll. I Nya testamentet är Herren tjänare den som Jesus Kristus, så alltså starka profetier om Kristus. Här i den här delen av Jesaja-bok. Det har vi i första delen också. Så vi får en översikt som ser ut ungefär så här. Det är en grov översikt förstås. A. Assyrisk period med konflikt och seger. Jesaja 1-35. till 1. 1. Profficiere om juda och Jerusalem. Jesaja 1-12. Två. Profecier om folken. Jesaja 13-27. Befrielsen kommer från Herren. Jesaja 28-35. Sen har vi den här historiska delen som avslutar första delen och binder ihop den andra delen. Historisk del samt bakgrund till Babel. Jesaja 36-39. till Assyrisk invasion och Herrens räddning. Kapitel 36-37 iskias sjukdom och profetian om Babel, kapitel 38-39. Och sen kommer då den andra stora delen. Babylonisk period med befrielse och hopp, Jesaja 40-66. Guds befrielse och frälsning genom sin tjänare, kapitel 40-57. Och sen nya Jerusalem- och Guds folkets hopp, Jesaja 58-66. till Och det här är ungefär så som vi har lagt ut boken och kommer jobba med den. Viktiga saker att notera. Det finns ingen bok i hela GT som är så ofta citerad i NT som Jesajas bok. Det finns fler än 50 citat från Jesaja i Nya testamentet. Och... Det är ändå anmärkningsvärt att Jesaja, precis som Mika, profeterade att juda skulle föras bort i fångenskap till Babel. Vi har det i Jesaja 39, 3-8 och Mika 4 10, de namngav alltså, vart juda skulle föras i fångenskap. Varför är det anmärkningsvärt? Jo, Babel var ännu ingen stormakt under deras tid. Utan det var ju en del av det assyriska storriket. Och det var först 626 som Babel lyckades frigöra sig från Assyrien. Därefter besegrade Babel Assyrien i flera slag. Assyriens huvudstad Nineveh föll 612 och det definitiva slutet för det Assyriska riket kom 609. Babel blev därefter den nya supermakten fram till 539 före Kristus när Persien Koresh intog Babel och upprättade det persiska riket. Jesaja namngav Kores som den som skulle befria judarna. Det här är Jesaja 45, 1-6, där har vi Kores namngiven. Nu kommer vi till bokens enhet och det här är ju en bok som är mycket hårt kritiserad på teologiska seminarier överallt. Och det är jättehård tryck på just detta med bokens enhet och författarskapet till den här boken. Många kritiker har hävdat att det finns åtminstone två författare till Jesajas bok, ofta ännu fler. Man kan se ganska hårresande förslag. Det är framförallt kapitel 40-66 som betraktas som ett senare tillägg. Den brukar kallas för trösteboken på grund av inledningen. Den börjar ju så här, trösta, trösta mitt folk börjar i Jesaja 40. Den delen innehåller en annan stil och ett annat innehåll. Den delen förutsätter fångenskapen i Babel och befrielsen därifrån. Det faktum att boken namn gav kung Kores som befriaren av judarna gör att man vill datera den delen till efter 539 före Kristus när Kores intog Babel. Men jag kommer ändå att peka på ett antal faktorer som jag hämtat ifrån illustrerat bibellexikon som tyder på bokens enhet. Vi ska titta på det här och jag kommer att undervisa som att det är en bok. Inte flera olika författare. Nej. Det första vi ska titta på är språkliga uttryck. Uttrycket Israels helige förekommer 12 gånger i första delen av boken och 13 gånger i andra delen. Men utanför Jesajas bok förekommer uttrycket endast sex gånger i gamla testamentet. Varav ett är ett citat från Jesaja. Och det är konia boken 1922 som är ett citat ur Jesaja 37:23. Det finns också andra stora språkliga likheter mellan de här båda delarna. Man har funnit inte mindre än 70 speciella termer och fraser som är gemensamma för båda, båda delarna. Vi tittar på biografi och biologi. Ord. Som berör geografin i Trösteboken beskrevs snarare geografin i juda än i Babylon. Palmen som var ett som vanligt träd i Babel är inte ens omnämnt i boken. Men välträd som fanns i Israel. Så det är också något som indikerar att det här är inte är skrivet i Babel utan i juda. Inga bevis. Nej, det finns inga bevis för att trösteboken någonsin existerar som ett självständigt verk. Det ska vara märkligt om Esra som allmänt anses vara den som är ordningställd i ordningställd det gamla testamentet efter fångenskapen att han inte kände till författarna till trösteboken eller författaren. Den antas vara skriven ungefär 50-70 år innan Esra och han skulle inte veta om detta då. De tidigaste källor som framställer Jesaja-bok, de framställen som en enhet. Som i Septuaginta från 200-talet före Kristus, där är Jesaja-bok en enhet. Jesaja-rullen från Kumran, cirka 100 före Kristus, en enhet. Det finns inga bevis för att den någonsin har existerat som separat verk. Och det finns uttryck i gamla testamentet, i andra profeter, sådana som leder före fångenskapen, som har uttryck som är Väldigt lika de som finns i trösteboken Och det är klart det här argumentet kan användas åt båda hållen. Det är ju möjligt att den som har skrivit trösteboken ledde senare och läste de här böckerna. Och sen var det liknande uttryck på det sättet. Så det är inget starkt argument men det är ändå värt att notera. Det är rimligt att se den här indelningen av Jesaja bok- vi har ju de första 35 kapitlerna, de är en enhet, den beskriver då den, den asyriska tiden. Men också att Guds folket fick återvända till Jerusalem, 35 och 10. Och sen har vi den här historiska biten, fyra kapitel som ligger mitt emellan. Och man ser att den avslutar den första delen och den förbereder för den andra delen. Det är rimligt att profeten fick tala Guds tröst om hopp och befrielse från fångenskap i den så kallade trösteboken. Mika talade om att folket skulle befrias från Babel och det är 4:10, det är anmärkningsvärt. Amos talade om att folket skulle få återvända från sin fångenskap och Gud skulle återupprätta välsignad Davids fallna hydda där i Amos 9:11-15. Så det är inte så konstigt att Jesaja som också verkade på 700-talet, fick profetier om detta. Det är alltså inte nödvändigt att dela upp boken i olika delar. Eftersom andra profeterna också fick profetera om en befrielse. Och i slutändan så tycker jag det handlar om profetians natur. Va, vad är profetia egentligen? Därför att det är fråga om Guds ande kunde ge en profet detaljerad info, information om framtiden. Var det möjligt? Vi har ju en parallell när en profet namngav kung Josia ungefär 300 år i förväg. Första koningboken 131 2 och det är det här eh, guldkalven som Jerobiam har satt upp och det kommer en Guds man och profeterar. Det kommer en dag, en som heter Josia, han kommer att förstöra det här altaret helt och fullt. Sen har vi profeten Mika som vi studerade senast. Han angav Betlehem som Messias födelseplats ungefär 700 år i förväg. Är det här möjligt att Guds ande kan ge sån här information till sina profeter? Det är en viktig fråga. Om Gud finns och han har kännedom om framtiden, då blir bokens enhet inget egentligt problem, tycker jag. Tema då på den här boken. Och jag kommer alltså att använda kapitel 6 som en sorts tolkningsnyckel för hela jesaja boken Profetens kallelse kapitel 6 utgör själva grunden för Jesajas profetgärning. Han såg Guds härlighet, hörde Guds röst och förstod vad Gud sa. Men han skulle bo ibland ett folk som inte skulle höra, inte förstå och inte vända om från sin synd. Och det här är ju kapitel 6, vers 9 och 10. Så begrepp som att höra, se, förstå är nyckelbegrepp genom hela boken, både första delen och andra delen av boken. Så är det. Det fanns en troende grupp kring profeten, en kvarleva eller en rest. De hade vänt om till Gud och följde honom. De fick höra ord om tröst och hopp. De övriga fick höra varningsord om Guds domar. Men kallades ändå till omvändelse och full försoning. Och det ser vi ju i första kapitel 16-20. till hur, hur tydlig Gud är i sitt erbjudande att de ska kunna få full försoning. Om deras synder var blodröda alltså, så skulle de kunna bli vita som snö. Alltså, vi har ju totalförlåtelse som är erbjuden av Herren om de vänder om. Och det här med kvarlevan, resten, är någonting jätteviktigt i Isaiah bok. Vi ser den redan i första kapitlet och vi kommer att se den genom hela boken. Det är de som får höra de här orden av tröst och hopp. Och de som hör, de som ser, det är de som förstår. Precis som profeten Jesaja. Men det övriga gänget, de gör inte detta. Redan när Isaiah kallades fick han veta att folket inte skulle vända om från sin synd utan gå under. Men trots att det bara skulle finnas en stubbe kvar av Israels folk så var ändå en helig säd i den stubben. Stubben skulle en dag skjuta skott. Man kan faktiskt se hela boken i ljuset av Jesajas kallelse uppdrag i det sjätte kapitlet. Och det är precis så vi kommer att jobba med den. Och nästa gång kommer vi att titta djupare in i det. Vi kommer börja med Jesaja kapitel 6. För vi läser vad jag kallar för brevets nyckelverser. Jesaja 6, 8-13. Och jag hörde Herrens röst, han sa, Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, är jag, sänd mig. Han alltså, sa gå sig till detta folk. Ni ska höra och höra men inte förstå. Ni ska se och se men inte fatta. För här är detta folks hjärta. Gör deras öron döva och deras ögon blinda. Så att de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta. Och vänder om och blir botade. Då frågade jag hur länge herre? Han svarade till städerna blir öde och ingen bor i dem. Husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort och ödsligheten ska bli stor i landet. När bara en tiondel är kvar i det ska även den ödeläggas. Men liksom en terribint eller en ek lämnar kvar en stubbe när den fälls ska den stubben vara en helig säd. Här kommer tolkningsnyckeln som jag kommer använda när jag går igenom Jesajas bok. Då ber vi tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Och tack Herre att du är den som har inspirerat profeten Jesaja. Och vi tror att du är mäktiga till och med uppenbara framtiden för dina heliga profeter. Och vi ser att den här boken har så många profetier som går i uppfyllelse i dig, Jesus Kristus. Så Herre, hjälp oss när vi tar oss in i Jesaja-bok. Fyll oss med din ande. Öppna våra ögon. Öppna våra öron så vi får vara bland dem som ser, hör och förstår. Och få vara i den här kvarlevan, resten. Troende delen av folket vi tackar och prisar dig i Jesu Kristi namn amen